0: Požehnané predpoludní 18. nedele v cezročnom období, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedeľu pokračujeme v relácii teológia tela katechézy svetého Jána Pavla II o ľudské láske podľa Božieho plánu. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Rímovci a moderátor Pavol Jurčaga. knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedelu čítame. V liturgii dňa sa znova objavuje téma prozreteľnosti, ktorá sa z láskou skláňa k ľudským potrebám. Východiskom je úryvok Zizajáša, ktorý obsahuje nástojčivú božiu výzvu k židom, vyhnancom v Babilonie, aby neváhali vrátiť sa do vlasti zo strachu pred biedou. Boh sa postará veľkodušne o ich potreby. Všetci smedný potek k vodám, a ktorý nemáte peňazí, poďte, kupujte a jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko. Ale za týmto materiálnym jedlom a pitím možno ľahko vytušiť mesiáske dobrá, ktoré starý zákon často vidí symbolizované v hojnosti vody, vína, mlieka a masti. To je ešte jasnejšie v nasledujúcich veršoch. Naklonte si ucho a potekú mne, poslúchajte, aby vaša duša žila. Uzavriem s vami večnú zmluvu, neklamnú milosť Dávidovu. Áno, Boh sa postará o materiálne potreby ľudí, o to viac o duchovné. To je veľké prislúbenie dané tým, ktorí prijali jeho pozvanie a idú k nemu. Boh uzavrie s nimi večnú zmluvu, ktorá sa splní v Ježišovi Mesiášovi. V rámci duchovnej prípravy na našu púť, hrobu Anky Kolesárovej do Vysokej nad duhom, modlíme sa trikrát zdrava Mária. Prvý zdravas, za múdrosť, aby sme vedeli rozlišovať dobro od zla.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, prosť za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Druhý zdravas za čistotu slov, myšlienok a skutkov, aby sme boli slobodní v láske
1: z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Matka Božia, prozná
2: nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Tretí zdravás za živú vieru, aby sme konali skutky lásky.
1: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Modlíme sa spolu za túto púť. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor s otcom Jánom Výglašom, rektorom kniazského seminára Sv. Františka Xaverského v Badíne na tému panenstvo a celý bád ako znamenie a anticipácia eschatológie. Nech sa vám príjemne počúva. V predchádzajúcej téme, milí poslucháči, sme v rámci relácie teológia-tela hovorili o vzkriesení tela. Dnes sa podľa z svetého Jana Pavla II posúvame ďalej. Našou dnešnou témou je panenstvo a celý bád ako znamenie a anticipácia eschatológie. Je to téma, ktorá Trvale, permanentne vzbudzuje otázky aj u našich poslucháčov, aj u ľudí dnešnej doby. Prečo? To sa už pýtam rektora kniazského seminára Sv. Františka Ksaverského badíne, otca Jána Výglaša. Tak prečo táto téma vzbudzuje takéto otázky?
2: Som tu ako morálny teológ a zároveň rektor seminára, ktorý pripravuje bohoslovcov budúcich kňazov na službu prezbytá čiže službu v kňastve A vieme, že v latinskej tradícii církvy spolu s kňastvom je aj sľub celibátu. A tieto otázky stále dostávame. Ani netak zo strany bolosovcov, tí skôr čakajú také určité vysvetlenie, ale vo svete tieto otázky rozumujú stále aj medzi veriacimi, aj medzi neveriacimi. Taká tá najjednoduchšia odpoveď by mohla byť preto, lebo je to jednoducho fenomén, skutočnosti z iného sveta. A s príchodom každého nového pápeža čo sa otvorie táto téma, či celý bád zostane naďalej. Očakáva sa vždy, keď príde nový pápež, a ktorý má trochu iný štýl, či náhodou sa táto otázka nezmení. Tie otázky sú pochopiteľné, pretože počet povolaní najmä v Európe klesa a my to vidíme aj, aj tu na Slovensku, aj keď ešte nie až tak knez sa to kňazov, vidíme, že nám počkali sa aj počet boloslovcov, ale v západnej Európe je to veľmi výrazné. Čiže jedna z tých prirodzených otázok je, že či ten počet kňazov neklesá práve pre túto požiadavku. A keby celý bádanie bol, tak či by tých kniazov bolo viacej. Potom veľmi často sa povie, že kňazi sú vychovaní k tomu, aby boli vzorom pre ostatných, čiže by zrejme boli aj veľmi dobrými otcami a bolo by aj vhodné, aby sa mohli ženiť, aby teda boli dobré deti a dobré rodiny. Potom sa o tejto téme hovorí práve preto, že v posledných rokoch sme počuli o mnohých škandáloch cirkvi ktoré sa opäť dávali do súvislosti s celým ako keby všetky pedofilné škandály boli dôsledkom toho, že kňazi sa nemôžu, ženiť, tým pádom nemajú možnosť sexuálne žiť a v dôsledku toho si potom musia nejakým spôsobom vybiť určitú sexuálnu frustráciu. Takže toto sú otázky, ktoré sa znova znova vynárajú. Tie otázky sú tu preto, lebo celý je skutočnosť, ktorá sa tak trochu vymýka z tej bežnej skúsenosti a skutočne ide o fenomén jav z iného sveta, naozaj z toho duchovného sveta, ktorý na prvý pohľad akoby nezapadal do tohto pozemského sveta, zvlášť do, do sveta manželstva, do, do sveta rodiny, sexuality, plodnosti. Dá sa pochopiť len v tom kontexte, v ktorom ho Ježiš oznámil, v ktorom ho predpovedal, v ktorom o ňom, o ňom hovoril. A ten kontext je, je stále ľudské telo, mážolstvo a budúci svet. Čiže už vôbec sa nedá hovoriť o tom, že cirkev zaviedla celý bád len preto, aby chránila svoj majetok, že keby celý zrušila, tak by pešla totiž o majetok. Takisto sa nedá hovoriť o tom, že by celý bad bol v cirkvi povinný až od roku 1139 čo je známy dátum, keď na druhom lateránskom koncile bol celibát uzákonený aj v cirkevnom práve. Je to totiž niečo podobné, ako keby sme povedali, že, že mážolstvo v Slovenskej republike začalo existovať až, až od roku 2014, keď bol v ústave zmenený článok, že mážolstvo je jedinečné zväzkom medzi mužom a ženou. To je práve ako jeden z príkladov, ktorý môžeme použiť na to, že celibát v katolickej cirkvi vždycky bol a v latinskej tradícii, minimálne v latinskej tradícii v rínsko-katolic akurát, že sa porušoval a vtedy na druhom alternáskom koncile bol teda vložený aj do cirkevného práva, ale nedá sa hovoriť, že by predtým neexistoval alebo že by predtým nebol povinný. Všetky tie diskusie ohľadom celibátu, ktoré máme možnosť sledovať v médiách, sa tak trochu míňajú toho významu, lebo keď sa bude hovoriť len o tom, že, že celibát je síce povinný, ale nie je dogma, čo je pravda, tak z toho logicky vyplýva, že, že môže byť táto tradícia zmenená prehodnotená. A niektorí sa pýtajú, či sa, či sa naozaj seriózne o tejto tradícii alebo o otázke celibátu v katolickej círke hovorí. Samozrejme, že sa hovorí. A totiž tie diskusie sa nezameriavajú len na ten praktický ráz, čo by to znamenalo okamžite pre církev, napríklad z pohľadu majetku alebo či by kňazi boli schopní zabezpečiť rodinu. Takisto tie diskusie sa nezameriavajú len na to, aký to bude mať dopad pre ostatných veriaci a pre tento svet. Tie diskusie sa vždy týkajú aj teologickej podstaty celibátu a to je vlastne to, o čom by sme, no, k čomu vlastne v týchto katechizách smerujeme. Čo sa vlastne Jan Pavel II. o svojich katecheizách dotýkal, preto ho zasadil aj katechezii o to celibáte, do celého kontextu tých nekokročných katechéz, keď hovoril o ľudskom tele, mážovstve, sexualite, plodnosti.
0: Spomínali si tieto diskusie, tie sa točia väčšinou okolo toho, či celibát bude alebo nebude zrušený. Práve v týchto katechézach, o ktorých dnes hovoríme, Jan Pavel II. poukázal, alebo hovorí o význame celibátu. Takže tie diskusie bez pochopenia toho samotného významu celý bát ako keby ostali na povrchu a nešli do hĺbky. Čo povieš?
2: Presne tak, lebo pre ľudí je často tôležitá práve tá otázka, že či celý bát bude zrušený alebo nie. A na to sa nedá odpovedať takto je jednoducho, že áno, raz bude alebo, alebo nikdy nebude zrušený. Tá otázka sa dá zodpovedať len vtedy, keď pochopíme, čo ten celibát obsahuje. Ako som spomenul, že je to skutočnosť iného sveta. Keď Ježiš prvýkrát hovoril o celibáte, tak totiž hovoril o ňom vtedy, keď za ním prešli a sa pýtali na otázku o nerozlučiteľnosti manželstva. Tam máme v Matúšovom melaníliu 19. kapitole, keď sa pýtajú, či vôbec muž má právo prepustiť svoju manželku, ak áno, tak či to môžu robiť z akékoľvek alebo musí tam byť len vážna príčina. Oni očakávali jednu z týchto odpovedí. Buď len z vážnej príčiny, alebo z akýkoľvek príčiny. A Ježiš im povie, že zo žiadnej príčiny. Že nesmie prepustiť vôbec. Lebo na počiatku Boh stvoril človeka ako muža a ženu, a čo Boh spodil človek nerozlučuje. A vtedy, keď toto učeníci počujú, tak zostanú oni sami prekvapení a, a zareagujú tak veľmi, veľmi ľudské a povedia, že tak potom je lepšie sa neženiť, ak muž nemá právo svoju manželku za žiadne okolnosti prepustiť. Až z tejto reakcie a poštolov sa Ježiš posúva k tomu, že povie, nie, nie, ne, toto nie je dôvod, prečo by bolo lepšie sa neženiť. Ak niekto nejde do mážostva, tak vtedy menuje tam, tam tri skupiny, a to je buď preto, že sa niekto takým narodil, alebo pretože že ho takým robili ľudia, alebo preto, že sa slobodne zdržiava manželstva pre Boží kráľovstvo pretože sa, sa slobodne zrieká manželstva pre Božie kráľovstvo. Tým pádom Ježiš odmieta odpovedať na to, či je lepšie sa ženiť alebo neženiť. A tu je hneď zaujímavé to, že Ampó II. sa hneď v prvej katechéze, ktoré hovorí o celibáte, sa dotýkal vlastne nepriamo toho, že celibát nie je niečo lepšie než manželstvo, pretože toto vôbec nevyplýva z kontextu Ježišových slov. mi si teda, že, že Apoštoli zareagovali, tak ak nie je možný rozvod, tak je lepšie radšej do mážostva nestupovať. Ale Ježiš neodpovedá, že či je to lepšie alebo nie je to lepšie, a už vôbec nehovorí, že tí, čo do mážostva nevstupujú ani pre Božie kráľovstvo, že sú lepší. Ja po druhý upozorňuje, že Ježiš hovorí o celibáte v súvislosti s mážostvom. Že tak ako je mážostvo inštitúcia od počiatku sveta, tak s príchodom jeho, Ježiš Krista, ako Božieho syna, ktorý oznáme príchod Božieho kráľovstva, nastáva aj nová skutočnosť, ale vôbec tým nehovorí, že mážostvo by bolo horšie alebo že celibát by bol lepší. Takže hneď v prvej katechezie a pola druhý zdôrazňuje, že potrebujeme veľmi dobre rozumieť kontextu, v ktorom tieto slova odznieli. Čiže Ježiš hovorí o tom, že celý sa týka len niektorých ľudí, než že sa netýka všetkých, a že je pochopiteľný iba vtedy, keď pozráme aj na mážolstvo.
0: Keď Ježiš hovorí o panenstve pre Božie kráľovstvo, hovorí aj o zdržanlivosti. Ako reagovali na tieto jeho slová samotní učeníci, respektíve ako sa na tieto slova mohli pozerať napríklad aj samotní Židia? Boli tieto jeho slova pre vtedajších ľudí pochopené?
2: Ako som spomenul, Ježišové slova celý bátie odzneli v kontekste diskusie o nerozlučiteľnosti mážolstva. V tých minulých katechezách, ktoré rozoberal môj kolega rektorsko žic Štefan Novotný, tak sa hovorilo o vzkriesení ľudského tela, o tom, že po skriesení už sa muži a ženy nebudú ženiť a vydávať, čiže... Mážostvo je dočasná inštitúcia, ale je prirodzená, je riadna inštitúcia pre tento svet. V tom budúcom svete už mážostvo nebude. Nebudú sa ľudia ženiť a vydávať. Ale tieto slova neodznievajú s poukázaním na, hneď na to eschatológiu, čiže na tá, ten budúci svet, ktorý bude po skriesení, keď už bude nové nebo nová zem. Tieto slova odznieli v kontekste rozhovor, diskusie o neodúčiteľnosti mážostva. Vtedy Ježiš povedal, že, že mážostvo je, je natoľko prirodzená vec, že nevstúpiť do sa týka napokon iba troch kategórií ľudí. Tou prvou sú ľudia, ktorí sa narodili fyzicky impotentnými, čiže neschopnými mážostva pre nejakú telesnú poruchu, pre nejaký, nejaký telesný handicap. Druhá kategória sú ľudia, ktorí sa síce narodili schopnými pre mážostvo, ale neskôr ich niekto urobil neschopnými, či to sa týka eunuchov, kastrátov. A tým potom máme hneď dve skupiny, ktoré sú pozbavené možnosti manželstva nedobrovoľne. A potom hovoríš o tej tretej skupine, ktorí si dobrovoľne volia stav bez manželstva, čiže ktorí sa niečo zriekajú, ktorí sa chcú zdržať manželstva. A to je vec, ktorá znamenala aj vo vtedajšej dobe zásadný obrad, niečo priam nepochopiteľné. Počujeme, že ani samotní učeníci nereagujú, ako keby stýchli. Išlo o takú novú požiadavku, ktorá, ktorá sa vtedy nevyskytovala. V celom starom zákone nemáme žiadnu zmienku o, o nejakom panenstve pre Božie kráľovstvo. Máme tam síce zmienku o tom, že je v teho dcera, ošla oplakať svoje panenstvo, čiže to je taká prvá zmienka o, o niekom, kto nestúpil do mážolstva. Ale počujeme, že táto je v ide o to má oplakávať svoje panenstvo že vlastne nebola schopná vstúpiť do mažostvá a mať potomstvo. To už vieme z histórie z archeológie, že pri mŕtvom mori žila skupina esénov, ale to išlo zrejme o kraju skupiny ľudí, ktorá nepredstavovala nejaký výrazný prúd. Dokonca aj v súčasnej dobe môžeme počuť zo strany židovských rabínov jednu z vážnych námietok proti celý bátu v katolíckej cirkvi, že je to odmietnutie úplne prvého príkazu, ktorý dá Boh ľuďom po stvorení, a ktorý zniel, plote sa a množte na plante zem. Čiže vnímajú celý bad ako niečo nebiblické, ba dokonca priamo v rozpore s Božím poslaním. Prirodzene, ak oni neuznali Krista za mesiáša, tak tieto slova pre nich nie sú záväzné ani pochopiteľné a tieto slova sú adresované práve tým, ktorí Ša Krista prijali a overli v neho. A práve tým, Ježiš hovorí, že hovorí, že s jeho príchodom nastala nová skutočnosť, prišlo Božie kráľovstvo, ktorého prítomnosť nie je ľahko rozpoznateľná. Ale všetci tí, ktorí sa rozhodli žiť pre Božie kráľovstvo, tak vlastne o tomto svedčia. Čiže muži a ženy, ktorí sa zriekajú mážolstva, ktorí žijú v zdržanlivosti, tak vlastne svedčia o budúcom svete. Svedčia o inej skutočnosti, ktorá čaká nás všetkých. Ja som spomenul, že aj keď sme tu na zemi, tak riadnou skutočnosťou je mážolstvo. Ale vzhľadom na slova, ktoré povedal samotný Hišt Kristus v inej diskusii so sadúcejmi o vzkriesení, tak vieme, že manželstvo je dočasná inštitúcia. Čiže bude tu dovtedy, kým bude tento svet a kým budeme smrteľní. Ale po vzkriesení zostaneme mužmi a ženami, ale manželstvo nebude. A vlastne tí, ktorí sa rozhodli manželstva zrieknúť, tak to nemôžu robiť zo sebeckých dôvodov, preto, aby im bolo dobré, ale preto, aby mali viacej slobody. Ale musí to byť vždy spojené práve s touto motiváciou pre Božie kráľovstvo. Čiže musia chcieť byť znamením iného sveta, inej skutočnosti, ktorá napokon očakáva nás všetkých po vzkriesení a potom, keď dôjde k tej prislúbenej skutočnosti nového neba na novej zeme. Keď sme
0: začali hovoriť o význame celibátu, tak sme povedali, že je to znamenie. Skúsme tieto slova tak trošku rozvinúť.
2: Samotný apoval druhý nazval celý bát charizmatickým znamením. Charizma vieme, že je grecké slovo pre dar, pre dary Ducha Svetého. Tým pádom je to osobitné povolanie, je to dar, ktorý sa týka len niekoľkých, čiže je to, dá sa nazvať výnimočný dar. Už pri samotnom mážostve, keď Ježiš o ňom hovoril, tak vlastne pripomenul učeníkom to, čo bolo zjavné, že manželstvo bolo natoľko bežné, že výnimku mohla tvoriť iba fyzická neschopnosť, impotencia do neho vstúpiť. A tu Ježiš prichádza s inou výnimkou, výnimkou, ktorá je znamením. Keďže ide o výnimku, tak teda nejde o stav, ktorý by sa týkal všetkých. Je to tam povolanie, ktoré dostávajú iba niektorí. Práve preto, lebo ostatní akoby nedostali schopnosť na to, aby mohli takýmto spôsobom žiť. V konečnom dôsledku vlastne tí, ktorí sa rozhodujú pre celibát, pre zdržanlivosť, pre Božie kráľovstvo, tak sa rozhodujú pre život, ktorý je čo najpodobnejší Kristovi. A inými slovami, vlastne tí, ktorí sa rozhodli pre zdržanlivosť, pre Božie kráľovstvo, sa rozhodli vlastne nasledovať Krista, tak muži ako aj ženy. Je to na povolanie, ktoré počujeme aj v samotnom Novom zákone o viacerých evaneliach, keď hovorí poď za mnou. A už tam to máme nepriamo vyjadrené, hoci to nikdy takto nie je explicitne povedané, že Ježiš ich volá od rodiny, aby išli za ním. Že nevolá ich zakladať rodiny, ale volá ich od rodiny. A tí, ktorí sa rozhodnú ísť za ním, tak sa rozhodnú nasledovať ho zblízka. Rozhodnú sa byť mu čo najpodobnejší, toto je najdôležitejšia charakteristika Ježíša Krista a najdôležitejšia motivácia pre celý bát, že Ježíš Krista bol neženatý. Ježíš nikdy do mážostva nevstúpil. Zabudneme na to, čo môžeme čítať v rôznych románoch alebo v konšpiračných teóriách alebo v niektorých filmových spracovaniach alebo v dohadoch niektorých historíkov alebo skôr pseudohistoríkov, že Ježiš mohol byť ženatý alebo mal deti. Dokonca ani tie zmienky, ktoré máme v Svetom písme, že Ježiša hľadajú jeho matka, jeho bratia, jeho sestry, tak nikdy tradícia cirkvi nevnímala, že Ježiš mohol mať pokrvných súrodencov a už vôbec nevieme o tom, že by Ježiš mal deti. Práve naopak, celá tradícia cirkvi stále nám pripomína, že Ježiš do mážostva nevstúpil, že sa ho zriekol a k tomuto vedelo aj svojich apoštolov. Čiže išlo mu výrazne o to, aby svojou prítomnosťou už zbudzoval otázniky. Je to podobne ako keď sa niekto začne správať úplne inak než sa správa väčšina povedzme ako taký banálny príklad že všetci chodia do práce autom a niekto bude chodiť pešo alebo na bicykli tak už hneď tým zbudí nejaké otázky a celibát je určitým znamením ktoré sa vymýka z tohto sveta a preto tie otázky stále vzbudzuje, preto celibát je niečo výnimočné. Preto vzbudzuje otázky a to je určite aj cieľo. A určite je toto jeden z cieľov aj celibátu, že vlastne má stále provokovať, stále vzbudzovať tieto otázky, niekedy dokonca odpor alebo posmech. Ale je to, je to niečo, čo nemožno odignorovať. A čo stále pripomína, tak veriacím, ako aj neveriacim, že nie je tu len tento svet, že nás všetkých čaká aj budúci svet, v ktorom sa nebudeme ženieť a vydávať, a že ten svet má byť svetom vlastne Božieho kráľovstva. A všetci tí, ktorí sa rozhodli iša Krista nasledovať, byť mu podobní, byť mu podobní aj v tom, že domáža nestupujú, tak vlastne aj prispievajú k budovaniu Božieho kráľovstva a zároveň stále pripomínajú tú skutočnosť, že okrem tohto viditeľného sveta je tu je neviditeľný svet a že okrem materiálnej skutočnosti to je duchovná skutočnosť a že všetci sme povolaní pracovať pre Božie kráľovstvo a tí, ktorí sa rozhodli nasadovať deša na Krista, alebo pocítili túto charizmu, tento dar, tak zároveň majú byť aj viditeľným svedectvom vo svojom vlastnom tele o tom, že nás tu čaká ešte iný svet.
0: Tak ak je teda bát charizmou, keď je výnimkou, akom vzťahuje k manželstvu? Povedal si, že z kontextu Ježišových slov nevyplýva, že je lepšie ženica alebo neženica, ale svätý Pavol v liste Korintianom píše, kto sa ožení, nezhreší, ale kto sa neožení, urobí lepšie. Tak ako vysvetlí tieto slova? našim poslucháčom.
2: No, že vďaka Janovi Pavlovi II. sa skutočne začalo pozerať aj na manželstvo, aj na celý bát trochu hĺbšie. A vďaka nemu sa vlastne tak trošku skončilo to, čo skutočne v círky prevládalo, že, že tí, čo sa rozhodnú neženiť, či nasledové Ježa Krista, ktorí sa rozhodnú pre pánenstvo, pre celý bát, tak sú akoby niečo viac. A... Dá sa povedať teda toľko, že z Ježišových slov naozaj toto nevyplýva. A ten kontext, v ktorom hovorí Ježiš a v ktorom hovorí svetý Pavol, tak je trochu rozdielny, Ježiš hovorí o celibáte prvýkrát vtedy, keď hovorí o mážostve. Čiže, vždycky, čiže z Ježišových slov vyplýva, že vždycky treba uvažovať o celibáte v súvislosti s mážostvom. Lebo jeho prvá zmienka o celibáte pre Bože kráľstvo odznela vtedy, keď hovorí o neuzlučiteľnosti mážostva. Čiže hovorí o, o jednej skutočnosti, ktorá je tu veľmi hlboká, že mážostvo nie je len niečo, čo tu má slúžiť na plodenie detí. Je to skutočnosť, v ktorej, v ktorej sa odráža celé tajomstvo na Svetešej Trojice. A to bolo to, o čom e, Jan povedal druhý vo všetkých katechézach vlastne smeroval. A celý bád je niečo, čo vlastne osvetľuje tajomstvo, ktoré môžeme pochopiť vďaka mážostvu. Aho mážostvo hovorí o tom, že človek. Ako bytosť stvorená pre niekoho druhého potrebuje nielen druhého človeka, ale potrebuje iného. Čiže potrebuje iné pohlavie. Potrebuje niekoho, kto ho bude obohacovať a koho bude aj on obohacovať. To je vlastne to, čo sa deje v Najsvetejšej Trojici, že sú tam tri osoby, ktoré sú rozdielne, ktoré sú iné, len sú, len sú natoľko zjednotené, že tvoria jedného Boha. A práve v Mážu svetu k najväčšiemu zjednoteniu, k, tomu, k tej najsilnejšej podobnosti medzi vzťahom osôb že láska medzi mužom a ženou môže byť taká silná, že je schopná darovať nový život. A preto najprv potrebujeme vidieť celé tajomstvo mážostva, aby sme pochopili, že celý bát je tiež povolaný k plodnosti ale k plnosti duchovnej, čo vôbec neznamená z nejaké zdegradovanie mážovstva. Lebo napokon aj všetci tí, ktorí sa rozhodujú pre celý bát, pre panenstvo, tak vzýšli z manželstva. A mážstvo bola skutočnosť, ktorú cirke vždycky bránila, vždy uznávala, vždyck považovala za svetu, dokonca vždycky vyslovovala ako sviatosť. A Svetý Pavol hovorí v inom kontexte dáva odpovede na otázky, ktoré mu dala korínská obec, ohľadom mážostva aj panenstva a práve v tom prvom liste Korinťanom, kde o tomto hovorí, totiž odpovedá na otázky o mážostve, tam hovorí o tom, že tento príkaz je od pána, a teda on, on ho nemôže zrušiť. To sa týka nedolčiteľnosti mážostva. Potom hovorí o, o skutočnosti, keď jeden z partnerov, mážostkých partnerov sa stane kresťanom, druhý nie. A tam hovorí zo so svojej autority a poštola. Potom hovorí o p ktoré sa rozhodujú o tom, či stúpi do mažostla alebo nie. A tam hovorí, že tam dáva radu. Čiže nehovorí tam o nejakom príkaze, ale hovorí vlastne akoby svoj príspevok do diskusie. Takže z kontextu samotných Pavlových slov hovorí, že toto je jeho pohľad, jeho príspevok do diskusie, toto nie je niečo, čo treba nasledovať. Preto to treba veľmi presne rozlišovať, pretože on sám v tých niekoľkých ocekoch hovorí, toto mám od pána, toto sme nemôžem, toto mám zo so svojej autority a poštola, a toto dávam ako radu. Čiže on sám vtedy nehovorí, že toto sú nejaké, že toto je Božie slovo, toto je môj názor, ktorý však dávam ako ten, ktorý už má určité skúsenosti. Aby sme možno tieto dve veci tak nejako zmierili, pretože ten kontext bol naozaj rozdielný medzi ten kontext, v ktorom hovoril Ježiš a ten kontext, v ktorom hovoril svätý Pavol, že panenstvo celý má zostáva naozaj niečím výnimočným a riadnou inštitúciou na tomto svete zostáva mážolstvo. A možno hodnejší výraz by bol ten, ktorý používa Jan Paul II., že celý báť niečo mimoriadne. Tak ako mážostvo je riadné, tak toto je mimoriadné. Ale vždy, keď je niečo mimoriadné, tak sa dá pochopiť len vzhľadom na to, čo je riadne. A keď sa hovorí o, o nadradenosti, tak pretože že duchovný svet, ten svet bez hriechu je viac ako, ako tento materiálny svet, tento svet poznačený hriechom. Takže skôr by sme naozaj mali hovoriť o tom, že, že celý báda, panenstvo je niečo mimoriadné, mážovstvo je riadne. a nehovoriť hneď, že niečo, že niečo je lepšie, niečo horšie, pretože tieto slova nikdy nemali za cieľ nejaké zneváženie, degradáciu mážovstva.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach ste počúvali rozhovor s otcom Jánom Výglašom, rektorom kňazského seminára Sv. Františka Saverského badíne na tému panenstvo a celibát ako znamenie a anticipácia eschatológie. Už o týždeň vám ponúkneme rozhovor s bratom Jánom Jendrichovským z komunity Mile z Jezu v Banskej Bystrici na tému vzťah manželstva a panenstva pre nebeské kráľovstvo. Požehnanú nedeľu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Rimóci a Pavol Jurčaga.
1: 9. augusta putujeme k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej do Vysokej nad Uhom. Spolu s nami pôjde aj košický arcibiskup Bernard Bober.
2: Tento rok je 70 rokov od smrti Anky Koresárovej. Takže pozývam všetkých, ktorí budú mať nielen čas, ale predovšetkým budú chcieť podporiť túto myšlienku, budú chcieť putovať k hrobu a do rodiska Anky Koresárovej.
0: Motom našej púte je myšlienka. Svetá rodina uzdravuje naše vzťahy. Otec Pavol Hudák. Táto púť je učená pre ľudí, ktorí o tomto počuli a možno to miesto ešte nepoznajú, aby to mohli spoznať. A to sa teším na tú akciu, keď Slovensko navštívi toto malé miestečko na konci sveta. Druhým cieľom našej púte bude modlitba za Ukrajinu a jej obyvateľov. Riaditeľ Rády lumen Juraj Spuchľák. Teraz sa môžeme zblížiť s Ukrajinou ako naše rozhlasové spoločenstvo. Nemusíme posúvať hranice na Zemi, Ale môžeme zbližovať ľudí. Dobrota ľudského srdca vie cestovať aj tam, kde nie je autostrát a kde nie sú letecké linky.
1: Modlite sa za mladých našej krajiny aj vy. Pradnutá svetom dnešným, ľadám zmysel, celú noc nespím, v ústach sucho od nemoty, v očiach tmavo poty. I Panie otvor mi srdce, zakrý mi zrak, mi uši, chcem počuť Tvoj hlas, ukáž mi cestu to, výdať sa mám len za tebou kráčam Otvor mi srdce, zakry mi zrak, Prikryj mi uši, chcem počuť tvoj hlas Ukáž mi cestu, to uvídať sa mám Nech už len za tebou kráčam Neviem dať hlavu hore, obraňujem sa len pýchol, cestu zabíjam jasno, rýchlo. Pane, otvor mi srdce, zakrý mi zrak, Prikry mi uši, chcem počuť Tvoj hlas, ukáž mi cestu to vydať. Otvor mi srdce, zakryj mi zrah, prikryj mi uši, chcem počuť tvoj hlas. Ukáž mi cestu, to výdať sa mám, nech už len za tibou kráčam. Daj mi silu vzdať sa tiela, nech odovzdá.